1: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La pandemia de coronavirus va a disparar la pobreza y las desigualdades en América Latina, asegura el secretario general de la ONU, que pide a los gobiernos de la región y la comunidad internacional apoyo inmediato y a largo plazo para los más vulnerables. La región se ha convertido en una zona crítica de la pandemia, con el número de casos más elevado del mundo. Se espera que el PIB se contraiga este año un 9,1% en la mayor recesión económica en en años. Como consecuencia, se prevé que 45 millones de personas caigan este año en la pobreza, hasta un total de 230 millones de pobres. La pobreza, además, tiene rostro de mujer y afecta de forma desproporcionada a los pueblos indígenas y afrodescendientes. En una de las regiones más desiguales del mundo, la pandemia solo agravará el problema, por lo que Antonio Guterres pide cerrar esta brecha en los planes de recuperación. Desigualdad y
2: coronavirus Desde el primer caso registrado en China en diciembre de 2019, el mundo ha cambiado. Vivimos momentos cruciales. Además del impacto en la salud, especialistas de todo el mundo aseguran que el coronavirus ha profundizado las desigualdades. Económicas, educativas, en el acceso a la salud y también acentúa el racismo y la discriminación. Hoy en Pangea Mix Crónicas Multiculti te invitamos a escuchar la voz de tres especialistas que han dedicado gran parte de su vida a entender la desigualdad y sus consecuencias. Clemencia Correa, directora de Aluna Acompañamiento Psicosocial. Clemencia tiene más de 25 años trabajando en comunidades de México y Colombia. Jesús Rodríguez Cepeda, doctor en filosofía moral y coordinador nacional de la Red de Investigación sobre Discriminación. Federico Navarrete, experto en estudios mesoamericanos y autor de una decena de libros sobre pueblos indígenas. Una de sus publicaciones más recientes es El alfabeto del racismo mexicano. Tres miradas sobre desigualdad y la huella que ha dejado el coronavirus. Mi nombre es María Teresa Juárez y esto es Pangea Mix Crónicas Multiculti. ¡Comenzamos!
3: Lo primero es decir que lo que hace el coronavirus es mostrar la desigualdad profunda que tenemos a partir de un sistema neoliberal que ha agudizado y profundizado eh, las condiciones de injusticia social pero que además no ha creado las condiciones necesarias de un sistema de salud para la mayoría de la población sino que ha privatizado la salud para unos pocos. Entonces lo que ha hecho efectivamente también el COVID es mostrar y profundizar las condiciones de desigualdad. Por un lado el tema de salud, pero por el otro lado los impactos de las medidas, porque no es en sí mismo el coronavirus, o sea son las medidas que se han tenido que tomar, ...para el tema de seguridad y es el confinamiento. Como algunos países lo han hecho, porque estos no son todos los países que han tomado estas medidas. Entonces, este confinamiento ha llevado a que la economía también se fracture... ...y que tenga impactos fundamentales en sectores económicos vulnerables. Entonces, eh, hablar de la desigualdad en este momento del COVID pues nos implica hablar de la privatización de los sistemas de salud, lo que está implicando las condiciones de la economía formal e informal. Eh, en México sabemos que por lo menos el 70% de la economía es informal y cómo está impactando para las personas que están quedando sin trabajo y cómo algunas personas pueden quedarse en la casa porque tienen un trabajo seguro entonces hay una desigualdad eh, estructural pero también está habiendo una desigualdad para enfrentar las condiciones y los impactos del coronavirus esto creo que es muy importante y cuando tú decías efectivamente eh, incluso para los países europeos, o sea si estamos hablando de España y de Italia ¿no? eh, eh, evidenció también eh, todo el tema de la privatización pero nunca podemos eh, igualar o comparar lo que ha sido para Alemania, por ejemplo, a México. Nosotros en México y en América Latina tenemos condiciones de desigualdad estructural con condiciones de clase muy diferenciadas que hace que la situación que estamos viviendo hoy día sea muy delicada. Y muy delicada, como lo estamos diciendo, por lo que está implicando las pérdidas de trabajo implica obviamente el sustento de la vida diaria y esto no sabemos todavía los impactos que vamos a tener en las condiciones de la calidad de vida de las personas pero por el otro lado tampoco para enfrentarlo el, en este momento el coronavirus entonces pienso que estás planteando un tema estructural que necesariamente debemos asumirlo responsablemente pues en la sociedad y en lo que tenemos algo que también es muy importante pasa por eh, marcar la diferencia y lo quiero reiterar porque no es lo mismo quienes se pueden quedar en la casa, claro, con impactos que no estamos desmeritando como el estrés, la incertidumbre, la violencia intrafamiliar de quienes están en las casas, ha aumentado las tensiones, pero también, a veces también decíamos la reconstrucción y las partes positivas. Pero nunca será lo mismo a aquellas personas que tienen que salir para conseguir el sustento diario. Y esto nos pone en un escenario totalmente diferente. Casi que estuviéramos hablando de escenarios paralelos en una misma sociedad, pero que no es la misma vivencia, la misma experiencia y efectivamente... Eh, los daños que se están generando. Desde
2: sus inicios, la COVID-19 reveló el enorme racismo y la discriminación hacia la comunidad china en todo el mundo. Más tarde, cuando el virus llegó a México y se propagó con mayor rapidez, nos dejó ver que había personas más vulnerables a enfermar y morir por esta pandemia. Datos del Colegio de México revelan que las personas hablantes de lenguas indígenas tienen hasta 50% más posibilidades de morir por COVID-19. Federico Navarrete, autor del Alfabeto del Racismo Mexicano, comparte algunas ideas sobre el tema.
4: Con el paso del tiempo, desde marzo hasta acá, ha quedado cada vez más claro que el COVID es una epidemia racista. Esto, desde luego, no significa que el virus como tal sea racista. El virus pues es, es un conjunto de proteínas que, que no tiene vista, que no puede distinguir, desde luego, el origen étnico, ni el color de piel, ni la condición social de las personas a las que infecta. Entonces, no es que tenga la intención de ser racista. Pero cada vez más claro, queda más claro en Estados Unidos, en Europa y en el propio México, que el virus eh, a, le hace más daño y la, la, el COVID-19 es, un, es una enfermedad mucho más grave para las personas que son pobres, para las personas que tienen malas condiciones de salud y para las personas que han sido, que sufren una situación social marginal. Y esas son las personas que también son víctimas de la discriminación racial. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos que los negros, las personas de origen africana, tienen el doble de posibilidad de morir por culpa de, del COVID que las personas de otros orígenes, sobre todo que las personas blancas. En México, eh, Patricio Solís del Colegio de México ha encontrado una correlación similar. Los hablantes de lenguas indígenas tienen tienen 50% más posibilidad de, de morir de COVID que los que no hablan lenguas indígenas. Esto, desde luego, pues indica que, que el impacto de la epidemia ha venido a ser desigual y que, las desig y que ha seguido las desigualdades que ya existían, tanto en la sociedad norteamericana como en la sociedad mexicana. En Singapur, por dar otro ejemplo, eh, la epidemia se pudo controlar cuando atacó a las personas ricas que viven en las partes eh, bonitas entre comillas de la ciudad pero la epidemia del COVID se hizo incontrolable en Singapur cuando afectó a los inmigrantes eh, los que realizan los trabajos más pobres, peor pagados que viven en condiciones de hacinamiento en, en residencias colectivas que son algo así como cuarteles, donde los tienen encerrados, y es ahí donde la epidemia ha sido peor, entonces básicamente lo que, lo que ha quedado claro con el, eh, semana tras semana es que el virus se aprovecha de la injusticia social para infectar a las personas más vulnerables Aquellas que están enfermas ya Aquellas que tienen menos buena alimentación Aquellas que viven en viviendas insalubres O pues trágicamente también Aquellos que están institu institucionalizadas Tanto los ancianos Que están en, en asilos Como los presos Como las personas que tienen que trabajar En mataderos o fábricas Donde hay mucha concentración de gente ¿no? Entonces claramente pues Esas son las personas más pobres Y las personas racializadas Y el covid
0: les pega más duro.
2: En México, la mayoría de las muertes por COVID-19 fueron personas sin empleo, sin estudios ni acceso a servicios médicos. El documento Mortalidad por COVID-19 en México, notas preliminares para un perfil sociodemográfico, también revela que a diferencia de otros países, donde la mayor parte de las muertes ocurren en personas adultas mayores, en México, el porcentaje más alto ocurre entre los 30 y los 60 años. ¿Qué nos dicen estos datos? porque aseguran que los efectos de esta pandemia han profundizado las desigualdades. Jesús Rodríguez Cepeda, experto en racismo y discriminación, comparte algunas reflexiones con Pangea Mix.
5: Uno tendría que preguntarse si la reducción de la, del ritmo social si el confinamiento de las personas, eh, de muchas personas, no todas, desde luego en sus domicilios, detiene los procesos de discriminación. Y la evidencia que tenemos es que en realidad estos procesos no solo no se detienen, sino que se agravan y se reconfiguran. Eh, una de las eh, impresiones falsas que se tiene es que las familias, eh, los núcleos familiares pueden funcionar como un abrigo pueden funcionar como una protección de los individuos porque no están ahora todos en la calle o todos en el espacio público. Y a veces resulta que como las familias están marcadas por relaciones internas de dominio y discriminación, lo que hacemos es que eh, eh, tenemos a las víctimas junto con sus verdugos. Por eso las autoridades tienen que estar muy eh, atentas y tienen que estar muy sensibles a que la violencia contra las mujeres, la discriminación y el abuso contra niños, niñas y adolescentes, contra miembros de la familia que pertenecen a la diversidad sexual, se pueden escalar y agravar en las situaciones eh, eh, que provienen de una pandemia. También en, en la situación de la pandemia como en la que vivimos, eh, eh, aparecen, como habíamos mencionado al principio, algunas formas novedosas de discriminación, como la que sufren los trabajadores sanitarios, a los que se les ve como un peligro por la idea de que transmiten alguna infección, cuando en realidad son quienes nos están ayudando a combatir, a luchar y a curarnos si es el caso de, de, de los efectos de la, de, de la propia pandemia pero esta, si se logra superar adecuadamente, será seguramente una forma temporal de discriminación. Eh, finalmente hay que decir en este caso, en estas situaciones críticas, que lo que nosotros vemos es que las discriminaciones tradicionales, las que hemos mencionado, por pertenencia étnica, por ser mujer, por tener discapacidad, a estas se les monta, les cabalgan, nuevas formas de discriminación que precisamente aparecen en estos contextos, en estos contextos de urgencia, en estos contextos de crisis. Así que si tenemos que, decir, que dar una respuesta a nuestra pregunta de si en estas situaciones de, eh, eh, críticas como la pandemia se refuerza la discriminación, la respuesta es sí. Desgraciadamente tenemos más y más aguda discriminación conforme se hacen críticas las relaciones entre los grupos sociales y en particular, en este caso, en las familias. Además, en esta situación de, de pandemia, hay grupos como, los, como las personas migrantes que sufren en particular discriminación agravada. No solo la discriminación que las personas migrantes sufren tradicionalmente, las personas migrantes pobres desde luego, sino también la idea de que son fuentes de contagio, son riesgos para la salud o incluso ahora que se avecina una descomunal crisis económica pues son gente que nos quitan los recursos que necesitamos para sobrevivir todos los cuales son resultados de percepciones erróneas, resultados del prejuicio porque no tienen que ver con el papel real que las personas migrantes sobre todo en el terreno laboral cumplen en economías como la nuestra, que son papeles complementarios económicamente y no sustitutorios de la planta laboral nacional.
2: como la migración, las personas en condición de refugio o aquellas que han vivido confinamiento previo, emergen en un momento como este, considerado como uno de los más críticos en la historia reciente. ¿Qué hacer? Hoy en Pangea Mix Crónicas Multiculti, tres expertos proponen ideas acerca de cómo podemos reconstruir una sociedad asentada en la desigualdad.
4: Este caso de la epidemia, más allá de su carácter trágico que, que, que hay que señalar, también nos demuestra de manera muy clara que, que el racismo es estructural y que, muchos, y que lo mismo como el virus termina siendo racista, aunque realmente un virus no pueda ser racista conscientemente, muchas de las relaciones que establecemos nosotros los seres humanos en nuestra sociedad son racistas aunque nosotros no las pensemos como tales. ...aunque nosotros no querramos ser racistas tampoco... ...entonces por ejemplo... Eh, en, ...en México cuando se insiste mucho... ...en que el español es la lengua que se debe hablar... ...y que el español es la lengua correcta... ...y cuando se devalúa... ...a las lenguas indígenas... ...probablemente las personas que... ...dicen esto... ...no, es, no pretenden ser racistas... ...ni están haciendo un argumento que ellos considerarían racista... ...pero el hecho es que durante tantos años... ...ha habido discriminación racista... ...a los hablantes de lenguas indígenas en México... Que repetir esta idea de la superioridad del español, como hace, por cierto, la Academia Mexicana de la Lengua, como hace, por cierto, su director Horacio Labastida, es racista. No se trata de que él tenga la intención de ser racista. Se trata de que el hecho de que haya una academia, academia Mexicana de la Lengua que solo habla español ya es un hecho racista en sí mismo. Y entonces, si alguien defiende este carácter excepcional del español, pues está siendo racista, aunque no lo quiera hacer, como el coronavirus termina siendo racista. Aunque no, lo, aunque no sea capaz de ser racista realmente en términos eh, de su intención. Entonces esto me lleva un poco a plantear también que, que una de las maneras de combatir la desigualdad del coronavirus, como también combatir la desigualdad económica y la discriminación, es precisamente reconocer y defender el carácter multicultural, multietnico, el carácter plural de nuestro país. O sea, si respetamos más también discriminaremos menos si dejamos de repetir esas diferencias que se han hecho a lo largo de 500 años, que pretenden colocar a los españoles en una, eh, a las personas de origen español, a los que hablan lengua castellana, a los que tienen una cultura occidental o cosmopolita, entre comillas, a los que son más blancos en una posición de superioridad y a los que tienen una cultura, a las culturas indígenas en su inmensa variedad, a las culturas afro que también hay varias en México, a las personas diferentes, a los inmigrantes, si reconocemos que ellos también son parte de México, pues podremos combatir la injusticia del racismo y la injusticia también que los acompaña, que porque el racismo, su gran peligro es que genera injusticias continuamente, genera injusticias en la casa, genera injusticias en la escuela, genera injusticias en el hospital, genera injusticias en el, en el, en la, en el lugar de trabajo, genera injusticias en toda la convivencia social. Por eso, el, el reconocimiento de la pluralidad cultural y de la diferencia, del derecho a la diferencia, es una herramienta clave para combatir el racismo.
2: Cuando hacemos referencia a una historia de racismo y discriminación, podríamos pensar que se trata de injusticias que ocurrieron en el pasado y que ya superamos. La realidad es es que la discriminación del pasado tiene efectos en la actualidad. Una de las manifestaciones más evidentes es que, independientemente de lo que ocurra a lo largo de sus vidas, las personas que pertenecen a grupos étnico-raciales discriminados nacen y crecen en familias con mayores desventajas socioeconómicas. Esto es, sin duda, el resultado de las privaciones acumuladas por generaciones.
3: ¿Cómo nos corresponsabilizamos también para cuidar la vida? Eh, y saber que no solamente es el COVID. Quería también cerrar con esto, Tere, y gracias a todas y a todos por, por la escucha, eh, que tiene que ver también con la violencia que se ha agudizado también a nivel nacional, eh, por muchísimas razones, o lo que pasó también en San Mateo del Mar, en Oaxaca, lo que está pasando en Guanajuato. Entonces, son momentos... Eh, profundos de reflexión entonces es la muerte por el COVID es la muerte por la violencia y por otras enfermedades que este sistema capitalista también nos ha traído entonces ojalá podamos ir saliendo de una manera crítica ir eh, viéndonos de una manera amorosa y reconstruyendo los afectos eh, ir queriéndonos ir queriendo mucho la vida aprovechemos que la tengamos que la tenemos y, y pues gracias Terry de verdad a quienes me escuchan de verdad gracias por compartir este momento espero que no haya sido muy largo pero el tiempo lo amerita para reflexionar porque seguramente ustedes también lo están haciendo desde sus propias vivencias Gracias Tere por esta posibilidad de compartir lo que pensamos en la luna.
0: Haz link con nosotros. Escríbenos a pangeamix.gmail.com o visita nuestra fanpage en Facebook. La encuentras como Pangea Crónicas Multiculti. También nos encuentras en Instagram Stories o en nuestro micrositio en Radio Educación. Equipo de producción, María Teresa Juárez, Elsa López, Arfaxado Ortiz, Oscar Solís, Luis Luna, Guillermo Tapia, Natalia Luna y Mario Ledesma. Pangea, Crónicas Multiculti. Porque somos multiculturales y megadiversos. Una producción de Radio Educación.